0: Итак, у нас сегодня недельная глава вайра и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Хаешуа. И, конечно, как всегда, главный вопрос, о а чему Всевышний хочет научить нас через эту недельную главу? Что главное для нас в этой недельной главе? И поскольку мы духовно растем, с каждым годом открывается нам через одни и те же писания все больше и больше, и если мы раньше смотрели как через тусклое стекло и вообще только силуэты какие-то узнавали, то сейчас уже очертания становятся более ясными, и видеть начинаем яснее и яснее. Наша глава начинается с первого стиха книги Барешит, 18 главы. Написано: и явился Вайера ему Аданай у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Вот это слово Вайера от глагола Ра видеть, смотреть. Рассматривать, обозревать, переносное значение знать, узнавать, являться, появляться, быть видимым, показывать, давать увидеть, быть явленным, быть показанным, смотреть друг на друга. Вот суть этого слова «Вайра». И мы это слово уже встречали в прошлой неделе на главе, мы сейчас посмотрим, как это было. Но первый вопрос, который сразу приходит в духе, вот это раскрытие, оно как-то связано с тем, что было в предыдущей главе, когда Всевышний заключает с Авраамом заветом о и повелевает Аврааму сделать обрезание наружной крайней плоти. И в послании римлянам мы читаем в 4 главе, в прошлый шаббат мы об этом тоже говорили, что именно... Это момент, когда вера Авраама стала праведной. Было время, когда вера Авраама вменилась ему в праведность. И с тех пор прошло больше двадцати лет. И вот заканчивается прошлая недельная глава лех когда вера Авраама становится праведной, и на нее ставится печать, как мы читаем в послании Римлян в четвертой главе. И... На третий день, как говорят комментарии, происходит вот это раскрытие Всевышнего Аврааму. И когда мы читаем, что там происходит, скажите мне, какой главный итог вот этого раскрытия? Что главное было в этом раскрытии для Авраама? Обещание Аврааму о том, что через год у него родится сын. Ну, потом там речь заходит о Содоме, и если будет время, мы немножко коснемся этого. Но, в принципе, у нас сегодня главная тема, о которой мы будем говорить, это вот это обетование Всевышнего о рождении Ицхака. Потому что это напрямую относится к нам, и нам очень важно понимать, в чем же суть этого обетования, почему именно после заключение завета Амашехи, после печати праведности, которую Всевышний поставил на путь веры Авраама, приходит Всевышний и говорит, ну вот все, Авраам, через год у тебя будет сын. А вы же понимаете, что, можно сказать, мечта всей жизни Авраама и Сары иметь ребенка. И они знали, что у них не может быть детей. И вот тут что-то происходит в их жизни, что Всевышний говорит, да, теперь у вас будет Сын. Вы уже сейчас, наверное, начинаете где-то в духе чувствовать, что вот эта печать, которую поставил Всевышний на Авраама, она напрямую связана с вот этим раскрытием Всевышнего и этим обетованием о Сыне. Вот это то самое важное, о чем мы сегодня будем говорить. Прочитаю из послания Галатов 4 главы 2 стиха. Написано, 27 стих, послание Галатам, 4 глава. Ибо написано, возвеселись не рождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. Проповедь я так и назвал. Дети обетования по Ицхаку. Много раз читал это место и не понимал, что значит быть детем обетования по Ицхаку. Что вообще есть суть дети обетования? Кто есть сам сын обетования, как мы читаем в послании Римлянам, 9 главе, 7 стиха. Не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исаке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. Дети обетования. А слово обетование таково. В это же время, через год, приду, и у Сары будет сын. И дальше апостол Павел говорит в Галатам, 4 главе, а мы дети обетования по Ицхаку. И вот очень важно понять, в чем суть, духовная суть детей обетования. В чем суть сына обетования. Почему не все от семени Авраама являются детьми обетования? Что за всем этим стоит? Для нас, новозаветных верующих, это, можно сказать, основание, с которого нужно двигаться в Царство Всевышнего. То есть, если у нас будет это откровение, то у нас уже отпадут всякие вопросы и всякое непонимание от того, спасен я или не спасен, если я верю в то, что Иисус Христос умер за мои грехи. Может, кто-то мне уже объяснит, кто есть суть дети обетования по Ицхаку? Давайте вернемся в начало нашей недельной главы и попробуем посмотреть, как же все это происходило до самого рождения Исхака. Что там происходило? Какая цель всего происходящего? Мы уже говорили в прошлый шаббат, что Всевышний избирает именно Авраама, чтобы его сделать родоначальником того человечества на земле, которое наследует будущий мир. И мы задавали вопрос, а почему не от Милхицедека? Был ведь уже Милхицедек, и была община там. И мы отвечали на этот вопрос, потому что Всевышний хочет всех людей спасти и стать на этот путь, будучи неверующим и вообще не знавшим о Боге ничего, гораздо сложнее, чем э, тем, которые в городе Салиме жили с Милхиседеком и знали этот путь. Так вот, давайте попробуем понять, как же это раскрытие Всевышнего у Дубравы Мамре связано с тем путем, который он прошел. Помните, мы говорили о... Нохи, когда разбирали недельную главу Ноах. Нох родил Ноха, иш цадик в этом им, мужа праведного и целостного. Да? И вот 17 глава решит мы тоже читаем о том, что Всевышний ставит печать на праведную веру Авраама. И это говорит о том, что он достиг уровня праведности, которая должна быть в человеке. По сути, Речь-то идет о полноте возраста Машеха в человеке. Другими словами, Авраам вот с того момента призвания, когда Всевышний его призвал идти к себе истинному, в ту землю, в которой он покажет Аврааму Авраама истинного, прошло 24 года, и Всевышний говорит, через год у тебя родится сын. Для этого Аврааму нужно было выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. И в Баришид 12 главе в 7 стихе мы тоже читаем вайра «И открылся Всевышний Аврааму». И мы говорили, что это вот как раз и есть тот момент, где Всевышний показал Аврааму, Авраама истинного, того, к которому ему нужно идти». И это было, когда Аврааму было 75 лет. И после этого происходит много событий в жизни Авраама, о которых мы читаем. И мы об этом уже много говорили. И мы видим, что вот наступает такой момент в жизни Авраама, когда Всевышний ставит печать на вот этот пройденный путь веры Авраама и говорит, «Все, Авраам, вот этот твой путь я запечатлеваю». Он называется «Путь веры Авраама, который он имел до обрезания». И теперь этим путем должен идти как обрезанный, так и не обрезанный, чтобы обрести вот это семя внутрь себя. То есть Авраам с одной буквой и Сарай, она так называлась, Сарай, стали на этот путь, прошло 24 года, и Всевышний говорит, через год у тебя родится сын. Давайте мы сейчас откроем 12 главу 6, 7 стих, и я вам тут что-то уже покажу. И прошел Авраам по земле сей до места Сихем, до Дубравы Море, в этой земле тогда жили Хананеи. И явился опять войра, Аданай Аврааму. И сказал: Вот то, что явился Ваира Аврааму, об этом мы много уже говорили, и мы понимаем, что там произошло. Авраам увидел. Того себя истинного Который может иметь общение со Всевышним Как мы сегодня понимаем Что наше общение со Всевышним Происходит через Машеха Иешуа Если Машеях Иешуа в нас живет То тогда через него мы имеем это общение со Всевышним Так вот Всевышний дает Аврааму увидеть себя истинного Того к которому ему нужно идти и дальше написано Потомству твоему отдам я землю-сию. Все на дальнем переводе так написано. Но когда мы смотрим, как написано на иврите, написано «Ле за рееха. Вот это слово, которое здесь стоит, за семя, оно написано здесь мужской род, единственное число. То есть, речь здесь идет не о потомстве. Уже здесь, в 7 стихе 12 главы, речь идет не о потомстве Авраама, как о многих, а здесь речь идет именно об вот этом Аврааме, истинном, который может иметь общение со Всевышним, по сути, Машех, живущий в Аврааме. Вот этому семени, Всевышний говорит, отдам землю сию. Вот это написано в Торе. То есть, Всевышний призывает Авраама, говорит, давай Авраам, иди к себе истинному, и для того, чтобы идти к себе истинному, нужно идти, наступая на себя, к лицу Всевышнего, познавать закон Всевышнего, обрезать свое сердце и становиться непорочным. И тут же Всевышний говорит следующее предложение. И вот этому семени, которое в тебе сейчас, то, которое ожило в Аврааме, вот этому семени я и дам в наследие обетованную землю. А мы понимаем, что суть обетованной земли ⁇ это же Царство Всевышнего, это будущий мир. То есть Всевышний показал Аврааму истинного Авраама суть которого Машех, живущий в Аврааме, и сказал, вот этому семени в тебе я дам землю сию. То есть, уже здесь мы видим духовную суть наследников обетованной земли. Ну, дальше происходит много событий в жизни Авраама, Авраам проходит путь веры, от веры, которая вменилась ему в праведность, веры, которая суть доверия, до праведной веры, на которую Всевышний поставил свою печать. То есть, это свидетельствует о том, что Авраам прошел этот путь взращивания в себе вот этого семени Машеха. И через это он становится мужем праведным и целостным. Суть целостности именно в том, что душа Авраама и Дух, возрожденный Дух, стали едиными. И это уже можно видеть по тем именам, которые Всевышний дает Аврааму и Саре, Сарай, когда заключает с ними обоими вот этот завет о Машехе в бытие 17 главе. Давайте прочитаем несколько стихов из 17 главы 1 стиха. Авраам был девяносто девяти лет, и Адонай явился Аврааму и сказал ему, «Я ходи передо мною и будь непорочен». «И поставлю завет мой между мною и тобою и весьма-весьма размножу тебя». Видите, как все начинается? Речь идет об Аврааме. Смотрите, как завет поставлю между мною и тобою. И весьма-весьма размножу тебя. Кого тебя? Вот того Авраама, который уже прошел путь взращивания в себе семени Машеха. Потому что именно сейчас будет дано повеление об обрезании. То есть, вот сейчас, вот при этом разговоре, ставится печать на веру Авраама. И пал Авраам на лицо свое, Сесильный продолжал говорить с ним и сказал, ⁇ Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Значит, Аврам с одной буквой М. Суть этого имени ⁇ высокий отец. Превознесенный Отец. А Авраам – это Отец множества. Вот Раши комментируют так. Сначала Авраам был отцом только для Арама, своей Родины. А теперь он стал отцом для всего мира. Вот здесь Авраам в его духовном состоянии становится родоначальником человечества, которое наследует будущий мир. Мы сегодня говорим о том, в чем суть семени обетования, в чем суть детей обетования по ицхаку. Но это еще не все. Здесь же в 17 главе Всевышний говорит о Сарае. Это бы решит 17 глава с 15 стиха. И сказал Всесильный Аврааму, Сарай, жену твою, не называй Сарай, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее. Сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. То есть, мы только что услышали и увидели, что Авраам становится отцом всего человечества, и дальше Всевышний говорит, Сара становится той, которая родит все это человечество. Так вот, смотрите, в чем суть перемены имени Сарай. На иврите сарай буквально означает госпожа моя. Вдумайтесь, госпожа моя. То есть госпожа для меня, но не для других. А вот новое имя Сара обозначает госпожа вообще. То есть, властительница над всем миром. Так пишет Раши в Брахот 13. То есть, помимо того, что мы видим, как заключается завет о Машехе с Авраамом и с Сарой, мы же понимаем, что здесь описаны Духовные процессы, которые относятся к каждому из нас. О чем я говорю? Муж – это дух, душа – это жена, да? Было время в нашей жизни, когда душа была моей госпожой. Она командовала, что и как мне делать. И мы сейчас проходим тот этап, когда наша госпожа уже не командует нами, а мы учим нашу госпожу послушаться Машеху, живущему в нас. Так вот, по мере того, как эта душа научается, она становится телом Машеха. А Машех – властитель, помазанный Всевышним на царство в этом мире. Вот суть слова «сара». И теперь мы понимаем, Почему в Галатах, в 4 главе, апостол Павел Сару называет Небесным Иерусалимом? Вы знаете это? Я просто прочитаю вам 26 стих послания Галатам 4 главы, чтобы это складывалось у вас такую цельную картину, потому что я, говорю, много раз пытался объяснить для себя, в чем же суть вот этих детей обетования по Исхаку. В чем духовная суть? Это же напрямую к нам относится. Так вот, в 26 стихе апостол Павел пишет 4 главы послания Галатам. А Вышний Юрушалаем свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодная, рождающая, Воскликни и возгласи, не мучившись родами. Это про сарай. Она до 90 лет... Неплодная было, не мучилась родами, не рождала. И вот, возвеселись, неплодная, нерождающаяся, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у умеющей мужа, мы, братья, дети, обетования по Ицхаку. Вы видите, как это все связано в одну целую картину. То есть, где-то как-то мы начинаем уже понимать, что происходит в жизни Авраама и Сары, именно то, что происходит, делает их способными родить вот это семя, семя обетования. Вы видите весь этот процесс, который должен произойти в нас до того момента, чтобы стать вот этим семенем обетования, детьми обетования, которые наследуют будущий мир. Помните, мы говорили, Ноах «Ну, до 500 лет вообще не рождал детей. И возникает такой вопрос. Его сверстники там в 50, в 60, в 80, в 100 лет уже рожали детей и, и по много, А он живет и до 500 лет вообще никого не рождает. Комментарии говорят, что когда он смотрел на то, какие рождаются дети и куда они движутся, и помня то, что сказал Всевышний в... В пятой главе, решит Адаму, что дети, которые будут рождаться у Адама, они будут рождаться по образу и подобию Адама. Другими словами, какое дерево, такие и плоды. Поэтому Ноах для себя как бы решил, что он должен сначала стать деревом-плодом, и только тогда уже рождать детей, чтобы эти дети были носителями вот этого семени, которое живет в Новых. Но мы видим, что нужно, чтобы не только Ноах прошел этот путь, нужно, чтобы и его жена прошла этот путь. И вот мы видим в Саре и в Аврааме вот эту полную картину. Сарай стала Сарой. Была госпожой Авраама, а теперь стала властительницей мира, потому что Авраам стал отцом всего мира, родоначальником людей с новой природой. И вот все это как раз и обусловило вот это второе ваера, о котором мы читаем в нашей недельной главе. Помните в Римлянах 9 главе, там чуть дальше, в 29 -м стихе, апостол Павел пишет, «Если бы Аданай не оставил нам семени, и речь идет о вот этом семени, которое в Аврааме, от которого будут теперь рождаться дети обетования, то все мы сделали, как Содом и Гоморра». Раньше читал, и у меня как-то эта картина не связывалась. Я думаю, а почему вот... В нашей недельной главе вот так прям напрямую связаны обетование о рождении Исхака и тут же суд над Содомом. И когда мы читаем вот этот разговор Авраама со Всевышним, как говорят мудрецы Торы, комментируя это место, они говорят, там Авраам не торгуется со Всевышним, Авраам говорит о том, что «ты же милостивый Всевышний». И вот, если там будет хотя бы 10 праведников, то они смогут донести эту истину до живущих в этом городе, дай им время. Об этом шел разговор. То есть, если 10 праведников есть в городе, то их задача нести эту истину этому городу. Но когда пришли посланники Всевышнего, помните, Лот их привел к себе в дом, и там в следующий стих написано, что весь город от малого до великого собрались к дому Лота. И через это Всевышний увидел, что ни один из живущих в этом доме не восстал против и не сказал, что вы делаете. То есть, нету там даже десяти, там говорить не о чем. Да и самого Лота, как мы потом читаем, спасает Всевышний только по молитве Авраама. Так вот, мудрые как бы это все складывают вместе. Вот это раскрытие Всевышнего Аврааму, которое связано с семенем обетования, с рождением Ицхака и судом над Содомом. Они говорят так. Вот эта земля Содома Гамора, она ведь тоже часть Святой Земли. Это территория Земли, которая обетована Аврааму. Помните, как Лот отделился от Авраама? Всевышний говорит ему, посмотри, на север, на юг, на восток и на запад. Это все я отдаю тебе. То есть, будет такое время, когда в Святой Земле будет вот такое безобразие происходить, как в Содоме и Гаморе. Но это будет только до того момента, пока не запечатлится вот это семя, в семья Машеха, в тех, которых призвал Всевышний. В Римлянах в 11 главе, помните, мы читаем ожесточение Израиля от счастья до времени, пока придет не полное число, написано полнота к язычникам, и речь идет о полноте возраста Машеха. Вот когда это произойдет, то же самое случится и с миром. То же, что с Садомом. Закончится запечатление общины Машеха Иешуа. Вот все это есть в нашей недельной главе. Но мы сегодня говорим именно о духовной сути вот этих детей обетования по Ицхаку. Здесь же в 17 главе Барришит, в 7 стихе, это там, где завет о Машеха заключается, то есть это уже то время, когда Авраам прошел этот путь взращивания в себе в семени Машеха. В 7 стихе написано, Всевышний говорит, поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими, и здесь опять стоит слово «зареха», семенем твоим, единственное число – мужской род. То есть, опять речь идет не о потомках по плоти, а речь идет о том, что завет этот будет поставлен с теми, в которых будет такое же семя, как в Аврааме, которое прошло вот этот путь от веры, которая вменилась в праведность, до праведной веры, на которую Всевышний поставил печать. То есть, поставлю завет между мною и между тобою и между семенем твоим в единственном числе, зареха, после тебя, в роды их. Завет вечный в том, что я буду всесильным твоим, и опять потомков твоих, опять у лезареха, мужской род, единственное число, и семенем твоим, опять в единственном числе, после тебя, восьмой стих, и дам тебе и потомкам твоим, опять у лезареха, опять единственное число, мужской род, и семени твоему, после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечно, и буду им всесильным. Другими словами, весь завет, который здесь поставляется с Авраамом, он поставляется с Авраамом и не с потомками, которые будут Авраама, а с теми потомками, в которых будет семя Машеаха. Вот она какая духовная суть вот этих наследников обетования будущей земли. И именно об этом апостол Павел в послании Галатам нам и пишет. Вот если бы не было Торы, то было бы трудно вообще прокомментировать, о чем говорит апостол Павел в третьей главе Галата. Благодарение Всевышнему, что сейчас мы уже начинаем видеть в Торе то, что пишет апостол Павел в послании Галатов. Я говорю, на некоторые стихи здесь более трехсот комментариев. Чего там только не написано. Ну, истина-то одна. Давайте попробуем сейчас прочитать вот с этим пониманием, чтобы увидеть, что же апостол Павел здесь нам говорит. Потому что послание Галатам – это же основополагающее послание. Я говорю, как читаешь, туда и придешь. Давайте с 15 стиха 3 главу начнем читать. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». То есть, если человек сделал какое-то завещание, то уже никто не может его изменить. Как он сказал, так и будет. А тут-то речь идет о завете, который Всевышний заключает между собой и Авраамом, и семенем его. И суть этого завета в чем? В том, что вот эту землю, которую Всевышний обещает Аврааму, наследуют только те, в которых будет вот такое же семя Машеха, как и в Аврааме, которые пройдут тот же самый путь веры, который прошел Авраам. И Павел об этом говорит. 16 стих, но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанной потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему Зареха, помните, мы только что читали, которая, Павел объясняет, которая есть Машех, все просто, мы так долго пытались в Торе увидеть, в чем же суть этого семени, и мы увидели, что это путь, который прошел Авраам, когда увидел себя истинного и дошел до того момента, когда этот истинный в Аврааме уже в полноте возраста и Всевышний поставил печать на нем. Вот такие люди, он говорит, мне нужны. Вот таких людей, как Авраам, я буду по тебе размножать. То есть, вот такие, в которых будет такой же Машех, как в тебе. Другие мне не нужны. И Павел говорит, что там про потомков ничего не сказано было. Там только про семя Авраама было сказано которая есть в Машех. 17 стих. «Я говорю то, что завета о Машехе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». То есть, перед этим Павел говорит, что даже человек, который завещание делает, его никто не может изменить. Тем более Всевышний, Заключил завет, и что ж вы думаете, что вот этот закон, который Всевышний дал спустя 430 лет, мы сейчас поговорим о сути этого закона, это то, что Всевышний дал народу через Маше на горе Хариф. Он говорит, что ж вы теперь думаете, что вот все это, что Всевышний дал народу на горе Хариф, оно теперь может отменить то, что Всевышний сказал Аврааму? Да никогда! Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он по обетованию. Очень интересный момент. Что значит по закону наследство Или по обетованию наследство? Помните, что произошло на горе Хариф? Всевышний вывел свой народ из Египта. Все вошли в завет Авраама. Все были обрезаны. И это значит, что каждый взял на себя обязательство идти этим путем Авраама, хитхалех, лэпанай, ваегет, амим. Наступать на себя, идти к лицу Всевышнего, становиться непорочным. То есть, это живой путь личного общения со Всевышним. У пророка Иеремии мы считаем о том, что когда Всевышний выводил свой народ из Египта, он не давал им заповедь о всесожжении жертвы. Он сказал, слушайте голос мой и делайте все, что я заповедал. А то, что Всевышний заповедал делать, его повеления, уставы, законы, это уже Авраам знал, как мы читаем дальше, там, в 26 главе, Всевышний свидетельствует Исхаку, что за то, что отец твой Авраам слушался голоса моего и соблюдал все, что я заповедовал соблюдать, повеления мои, уставы мои, законы мои, вот я тебя благословлю, и это семя теперь в тебе, ты будешь этим продолжателем этого рода наследников. Так вот, народ выходит из Египта, идет этим живым путем Авраама, и в какой-то момент, масса и мирила, помните, что разве среди нас есть Бог? А что, Всевышний разве с нами? То есть, это говорит о их духовном состоянии, о том, что они вообще не дорожат этими внутренними отношениями со Всевышним. Всевышним говорит, и они ожесточают свое сердце. И вот тогда уже треснули эти взаимоотношения. Но когда они подошли к горе Хариев, Всевышний Маше говорит, «Пойди скажи, что я спущусь, и будут говорить с тобою, и когда они увидят это, они поверят тебе, Маше. Маше пришел им, сказал, они говорят, мы это разбирали в одной из проповедей, да, и на разборе Торы тоже говорили об этом. А они говорят, а почему Всевышний только с тобой будет говорить? Мы хотим, чтобы он и с нами говорил. Всевышний говорит, хорошо, тогда скажи, пусть они очистятся, к третьему дню будут готовы. Я хочу, чтобы они шли вот этим путем личного общения со мной, потому что это путь Авраама, через это я устраиваю их сердца, взращиваю семя Машеха». И когда Всевышний начал говорить, они испугались, потому что они не приготовили себя. Вот те 49 дней очищения, которые они должны были пройти, они должны были их приготовить к личной встрече со Всевышним, к раскрытию Всевышнего. Они испугались, убежали. И подходят к Маше, говорят, ну, мы видели, что Всевышний говорит с человеком, он не умирает, но мы не хотим умирать. То есть, мы не хотим умирать для себя. Мы хотим в своем сердце жить для себя, а что Всевышний тебе скажет, мы будем делать. И вот Павел здесь об этом и говорит. Для чего же закон, 19 стих? «Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени» к которому относится обетование и преподан через ангела в рукой посредника. О чем здесь говорит апостол Павел? Смотрите, есть заповеди, повеления, уставы Всевышнего. И это не новое для сынов Израиля. Мы помним, что даже на пути, когда они вышли из Египта и пришли в меру, это 15 глава, 23 стих, Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. Возраптал народ на Маше, говоря, что нам пить. Маше возопил к Адонаю, Адонай показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделала сладкую. Там Всевышний дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, 26 стих, «Если ты будешь слушаться гласа Адоная Всесильного твоего, и делать угодное предачами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет. Ибо я, Адонай, целитель твой». То есть, мы видим это еще до дарования Торы. А в нашей недельной главе мы то же самое читаем. Всевышний говорит Аврааму, «Утаю ли от Авраама, что хочу сделать?» Это у нас 18 глава, 19 стих. Буду читать с 17 стиха. «И сказал Адонай, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Аданая. Ходить путем Адоная. А что есть путь Адоная? Это его закон, это его тора, заповеди, повеления, уставы. Слушайтесь голоса моего и ходите путем моим. То есть, проблем с сознанием пути Аданая не было. Так вот, апостол Павел говорит, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. То есть, сейчас о законе, потом о семени. О чем речь идет? Сыны Израиля сказали, пусть Всевышний с нами не говорит. Значит, время личного общения закончилось. Всевышний говорит, хорошо, что они сказали Маше. Будем строить скинию по образу, и эта скиния сохранит их до пришествия Машеха Ешоа в этот мир, когда они снова получат эту способность возродиться от семени Машеха. Вот чтобы вы понимали, что значит семя Машеха, что значит возродиться от семени Машеха, у апостола Петра в первой главе мы читаем в 23 стихе, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. Вот оно семя обетования. Видите, в чем речь? Возрожденные от слова Божьего. Но имейте в виду, что возродившись от слова Божьего, надо же теперь идти этим путем Авраама, чтобы вырастить его в себе, чтобы слово стало плотью, чтобы душа стала сара, присоединилась к телу Машеха. Так вот, апостол Павел говорит, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. То есть, вот этот закон, служение в скини по образу, суть которого в том, что если кто-то из сыновей Иакова согрешает против заповедей и повелений Всевышнего. Если не будет с по образу, то он теряет взаимоотношения, он выпадает из народа. Ему же надо как-то восстановить взаимоотношения со Всевышним. Да, он душевный, но Всевышний избрал это потомки Авраама, и он Аврааму обещал вот в нашей главе за то, что ты сделал это. Помните, в йом Пур мы, разбирая Акеду, Говорили об этом диалоге, Медраш рассказывает, когда Авраам говорит, вот когда ты обратился ко мне с этой просьбой вознести в жертву Ицхака, я мог возразить тебе? Да, говорит, мог. И потом дальше там он еще несколько вопросов задает ему. Там, Разве не ты учил меня, что в жертву человека он не приносит? Да, учил. Он говорит, вот я же послушал тебя во всем, поэтому я прошу тебя, когда мои потомки будут делать что-то не так, ты уж прости им, вот ради того, что я послушал тебя во всем. Вот такой медраж очень хороший есть. Так вот, Всевышний говорит, хорошо, Маше, скинь я по образу, это их будет сохранять в взаимоотношениях со мной, и когда они что-то будут делать неправильно, они возьмут козла или овцу там и принесут мне в жертву, и эта жертва покроет их грех, хотя она не будет менять их внутреннюю природу. Они все так же будут продолжать грешить и все так же приходить с этими жертвами, но это все будет до времени прихода семени, до времени прихода Машеха, и когда Машеха живет в них, вот тогда начнет в них меняться природа. Ну а мы-то, уверовавшие Нового Завета, мы уже имеем вот это новое семя, семя, которое Слово Божие, возрожденное Слово Божие в общем-то, послание Галатам Павел и пишет тем, которые имеют уже это возрожденное слово, а возвращаются туда, к этому завету, который с, с кинией служения по образу. И он к ним говорит, что вы, неразумные Галаты, что же вы делаете? Так вот, Закон дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которым относится обетование, и преподан через ангела в руку посредника. То есть здесь Павел говорит о том, что есть в Западе повеление уставы Всевышнего. И это понятно, сыны это знали. А вот закон служения в Скине по образу это как раз вот для того, чтобы очищать их от этих преступлений, которые они будут делать, и это все будет работать до времени пришествия семени. Вы помните, когда последний раз... Вот эта червленая нить в празднике кипур на воротах перестала становиться белой. Что для сынов Израиля в Йом кипур было свидетельством, что они очищены и им прощены все грехи и беззакония. Помните, в какой год это произошло? В тот год, когда был распят Машех Иешуа. Все просто. То есть вот началось это время. Но мы знаем, что есть тайное ожесточение, что... Надо спасать язычников. Это целая другая тема. Мы об этом тоже говорили. Мы сейчас говорим о семени обетования и о детях обетования по Ицхаку. Значит, 20 стих. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Вот на этот стих больше 300 толкований. Но по сути, Павел говорит очень простую вещь и сама Тора, заповеди повеления уставы, и э, вот эта скиния по образу и законы служения в этой скинии, все это дает Всевышний своему народу. И скиния служения по образу со своими законами – это милость Всевышнего к потомкам Авраама, потому что он обещал Аврааму. Поэтому Павел говорит, «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». То есть, и Тора, и Завета Машехи, все исходит от Всевышнего. Ничего не поменялось. Он чуть раньше говорит, ну, разве вы не знаете, что даже завещание, которое человек дает, никто не меняет? Так что же вы думаете, что Всевышний, дав вот этот закон служения в скине по образу, и это теперь отменит вот тот завет, который дал Всевышний, в котором сказано, что обетованную землю наследовать только те, в которых будет семя Машеха? Он говорит, ну, никак. И то, и другое дал Всевышний, и это то, что он дал потом, это именно для того, чтобы сохранить их до того времени, когда в них это семя оживет. Семя в тех, которые сейчас хранятся вот под законом. Итак, закон противен обетованиям Всевышнего? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. То есть Павел говорит, если бы вот эти жертвы козлов, овец, быков, принеся которые в раскаянии согрешивший, получал бы в себе новую природу и больше бы не грешил, то тогда действительно праведность была бы достигнута через вот этот закон служения скине по образу. Но, говорит, такого невозможно. Возможно только когда семя в тебе возродится но Писание всех заключило под грехом, вот он об этом здесь говорит, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Амашеха. То есть обетование верующим, обетование наследовать вот эту землю, вот этот будущий мир, дано было по тому завету, который Всевышний заключил с Авраамом. И суть этого завета, Семя Машеха по вере в Иешуа Амашеха, то есть не только по вере в Иешуа как совершенную жертву, но по вере в Иешуа Амашеха, который является законом Всевышнего, из которого течет Тора Маше. Это то слово, от которого мы должны возродиться и которое мы должны вырастить в себе. И вот это суть «Дети обетования» по Ицхаку. Потому что Ицхак – как бы получил возможность родиться только благодаря тому, что Авраам и Сара прошли этот путь обретения полноты Машеха в себе. Вот она суть семени обетования, вот она суть детей обетования по Ицхаку. Прочитаем теперь 4 главу Галатам с 21 стиха. Теперь станет все понятно. То есть мы сейчас с вами разобрали самое трудное место, вот эта третья глава, это было самое трудное место, которое, я говорю, если неправильно понимать, то придешь не в ту землю. Читаем дальше. Галатам, 4 глава. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Помните, когда апостол Павел пришел в Иерусалим, и там собралась община, и апостол Яков говорит ему, вот, Павел, мы тебе наслышали, что ты учишь людей отступать от закона и сам не соблюдаешь закон. Обратите внимание, в каком контексте использует Яков слово «закон». Он говорит, вот у нас есть люди, которые должны пройти очищение, ты, пожалуйста, возьми расходы на себя, вот этих животных, которых надо принести в жертву, и сам вместе с ними пройди это очищение, и все узнают, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. То есть, о чем речь идет? Скажите мне, вы желающие быть под законом. То есть, если ты желаешь быть под законом, если ты проходишь сейчас обрезание, чтобы быть под законом, то тогда ты должен по каждому своей провинности брать овцу или козу и бежать в храм в Иерусалиме и переносить жертву. Разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Помните, 22 главе Баришит Всевышний говорит Аврааму, возьми единственного своего. И сразу возникает вопрос, как единственного? А разве Ишмаэль не сын Авраама? Почему Всевышний говорит единственного? Потому что Ишмаэль был рожден, когда Авраам был с одной буквой. Авраам душевный. А Ицхак рождается. Это сын обетования, когда Авраам уже вырастил себе семя Машеха. Он дошел до этой высшей точки, как Всевышний сказал, вот по тебе, такому Аврааму, я буду размножать людей в этом мире. Значит, ибо написано, Авраам имел двух сынов – Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию. И вот я все время думал, вот это слово обетование. Сыны обетования, дети обетования, дети обетования по Ицхаку. О чем речь? А теперь я начинаю понимать, что речь идет о полноте возраста Машеха. То есть, вот когда ты, Авраам, пройдешь этот путь совершения – вот это сделает тебя способным самому получить вот эту землю. И потомки, которые будут вот такие же, как ты, они получат эту землю. В общем-то, Авраам это знал еще в 15 главе Барышит, когда, помните, Всевышний ему показывает звезды, и говорит, у тебя столько будет потомков. И это как раз то место, где Всевышний только что уменил Аврааму веру его в праведность, то есть его доверие. И Авраам вопрос, а почему я узнаю? Казалось бы, что же это за вера, которая не доверяет Всевышнему, сомневается, задает вопрос. Так суть этого вопроса была в том, что Авраам уже тогда понимал, что ему надо пройти путь совершения, и только духовные последователи Авраама будут наследниками. Он говорит, Всевышний, почему мне знать, что мои потомки захотят идти тем же самым путем, который я прошел? И тогда понятен на ответ Всевышнему, потому что как бы поначалу логики нет никакой. Он спрашивает, почему мне знать, а Всевышний говорит, 400 лет будете в рабстве. Какая логика? А мы видим, что пройдя через Египет, вышли из Египта только те, которые действительно хотели идти путем Авраама. А те, которые остались как египтяне, они все погибли. А вот те, которые вышли, те как раз уже действительно, которые хотели идти этим путем. Так Всевышний растит этих потомков, не во множественном числе, а как о семени, как об одном. То же самое относится к нам. То же самое все относится к нам, потому что это все в Торе, это как, как учение, которое дал Всевышний. Эти города, эти события, это все, вот можете свое имя оставить туда, Египет это теснота, в которой мы находимся Пустыня это вот народы, которые вокруг нас Которые хотят нас сделать такими же, как они Законы, которые они принимают Это вот та огненная печь, через которую нам надо пройти Потому что смотрите Одно дело, когда человек согрешает Это понятно У всех у нас есть злая природа Но совсем другое дело Когда эти грехи и эта порочная природа узаканивается государством, в котором живут эти люди вот это было в Содоме, и именно за это Садом был разрушен, потому что грехи стали узаканиваться властями, которые правят Садомом. Поэтому нам, если есть в городе хотя бы 10 праведников, нам надо молиться о наших правителях, чтобы Всевышний дал им мудрости, чтобы они не узаканивали. Вот тот грех, что Всевышний называет грехом, потому что если это станет законом государства, то это уже приговор государству. Всевышний не меняется. Машех, Ишо, то же самое. И вчера, и во веки, и сегодня. Тот же. Слово Всевышнего неизменно. И Тора нам дана как учение для того, чтобы мы, проходя и вникая, примеряли это все на себя и смотрели, что и как делать. 24 стих. В этом есть и насказание Галатам 4 глава. Это два завета. Один из горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. О чем речь идет? О каком рабстве идет речь? О рабстве вот этой душе, которая суть Сара и госпожа моя. Мы говорим о внутренних процессах сейчас. Что произошло на горе Синайской? Народ сказал, пусть Всевышний с нами не говорит. Мы будем делать то, что ты скажешь Маше, Маше скажет нам. А это суть духовного рабства, потому что сердце не хочет это делать, душа не хочет это делать. И когда человек себя заставляет это делать, то радости ему это никакой не приносит. А вот сыны, они от свободной. Это когда этот закон в сердце, и человек хочет это делать, а другое он не хочет делать. Вот разница между рабством от Синая и от свободной, от небесного Иерусалима. А вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. То есть, вот здесь речь идет не о сынах Якова и о христианах, потому что дальше там, когда будет говорить, Павел, изгони рабу и сына ее, да, речь не идет о том, что надо знать Иакова и его потомков, а речь идет о том, что нужно изгнать вот эту рабскую природу из себя, нужно вот эту душу, которая хочет тобой командовать, растворить в ней Слово Всевышнего, чтобы Машех, который возрожден в духе твоем, чтобы он начал жить в твоей душе, и чтобы душа твоя стала сара, телом Машеха. Вот кого изгнать надо, ветхую природу. А то, что сыновья Якова сейчас находятся в рабстве, так в послании римлянам он говорит, это же только ради спасения язычников. Если бы Всевышний сразу открылся сынам Якова, то никто бы и не пошел спасать язычников. И все бы тогда погибли. Но Всевышний от начала этот план у него был, чтобы сделать себе священников, со своего народа и служить всем народам, которые пройдут этот путь взращивания себе семени Машеха. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, ибо написано, возвеселись неплодно, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившись родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. И вот теперь, после всего, что вы слышали, я думаю, что вы в духе начинаете чувствовать, что значит быть этим детем обетования по Ицхаку. Это значит быть возрожденным не от ленного семени, а от семени живого, которое суть слова Всевышнего. Это значит идти этим путем взращивания в себе этого семени до того момента, когда Всевышний поставит на тебе печать, скажет «Вот она, праведная вера». Вера содействовала делам его, и делами его вера достигла совершенства, как говорит апостол Яков. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Ишмаэль все время гнал Ицхака. А что сказала Сара? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным». Наследником чего? Будущего мира. То есть, все душевные, они не будут наследниками будущего мира. Только семя обетования, которое будет в каждом из нас, семя Машеха, которое вырастил в себе Авраам. Вот это делает нас наследниками будущего мира. И для того, чтобы нам стать этими наследниками, вот эту рабу надо изгнать. Вот эту душу, которая хочет жить для себя. Итак, братья, мы не дети рабы, но свободны. Кто-нибудь скажет Аллилуйя? Аллилуйя. Ну вот, в заключении Галатам 3 глава с 26 стиха, именно об этом апостол Павел говорит. Ибо все вы, сыны Божии, вере в Машеха Ишу. Все вы, в Машеха погрузившиеся, в Машеха облеклись. То есть, все вы, погрузившиеся, в Слово. Облеклись в Слово. Нет уже иудея, не язычника. Действительно, когда в каждом из нас живет Машех, то уже не важно, иудей ты или ты из язычников. Важно вот это Слово, которое живет в тебе, которое делает тебя сыном Всевышнего. Нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, нет женского пола. Не важно. Апостол Павел в Коринфинах говорит, мы если знали Машеха по плоти, то ныне больше не знаем. Мы никого больше не знаем по плоти, только по духу. Ибо все вы одно в Машехе Иешуа. Как это может быть? Мужчины, женщины, рабы, свободные, иудеи, язычники – все одно в Машехе Иешуа. Помните, Иешуа говорит, «Да будут все едино, отче, как я в тебе, так и ты во мне» да будут они все едино. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. Если в каждом из нас живет Машех, то мы и есть дети Вышнего Иерусалима. Дети свободные. Если живы Машеха, вот, то вы семя Авраама и по обетованию, которое Всевышний дал Аврааму, заключив с ним завет. С тобой, Авраам, и вот с тем семенем, которое в тебе, наследники, по обетованию. Да будет так, Бешема Машеха Ишуа. аминь.